1: En el que ustedes normalmente usan para ver películas, algún telediario y no sé si algo más merece la pena. Pues en ese aparato están las radios que sí que merecen la pena, por norma general, con mucho más sencillas y con mucho más contenido. Qué curioso. Generalmente, aunque tampoco es bueno generalizar. Y hablando de generalizar, recuerdo cuando cuando yo era pequeño, típico hay unos humoristas que siempre acababan su programa de humor diciendo, y la semana que viene hablamos del gobierno. <risa> bueno, pues nosotros, ahora que han pasado las elecciones y todo eso, en la entrevista de hoy no vamos a hablar del gobierno, no vamos a hablar de política, pero sí vamos a hablar de la matemática que hay detrás del sistema electoral, de los sistemas de control, vamos a hablar un poco de todo eso que técnicamente y científicamente hace que el sistema electoral de la democracia española funcione con seguridad. Y de eso vamos, vamos a hablar hoy. Una entrevista interesantísima, que creo que les va a gustar. Hemos esperado a que pasasen las elecciones, porque digo, que no se confunda, que no estamos hablando ahora, ahora de política ni, ni nada parecido. Bueno, pues enseguida les hablaremos de eso. Bueno, pues además en la TDT nos pueden escuchar a través de internet en www.radiomaría.es y donde además en el podcast, en el podcast de, de Radio María, tienen el histórico de muchos programas de, de los que emitimos aquí, y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial. ...pudiese ver el futuro. Ese es el deseo... ...de estos niños que nos acompañan en el programa. Ojalá pudiese... ...ver el futuro. Pues aquí estamos... ...en Diálogos con la Ciencia, acercándonos... ...semana a semana... ...al futuro. Debemos andar como por el programa, hay que volver a calcularlo... ...pero alrededor del 614... ...debemos andar más o menos, ya, ya, lo, ya lo recalcularemos... ...exactamente... ...para saber por dónde vamos. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar... ...con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp de, del programa. ¿Cuál es? Es el del 8. Hay que acordarse de que 8x8 8 es 64. Por eso están los ordenadores de 64 bits de 8x8, 8, que les sonará mucho. Tal, microprocesador de 64 bits, 8x8, 8, 64. Bueno, pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871, que 71 también es 8. Se lo repetimos por si no tenían papel y lápiz. 649 8 8 8 8 7 71. Eh, no es un teléfono al que llamar, solo es para el WhatsApp. Si llaman no se lo va a coger nadie. Porque si quieren participar en el programa, enseguida les daremos paso. Porque vamos a tener una interesantísima entrevista. Y, eh, como hacemos habitualmente, al finalizar la entrevista les daremos paso a ustedes por si quieren preguntar algo al entrevistado. Quieren sugerir algo al programa, quieren pedirnos alguna canción, alguna oración, lo que ustedes quieran. Pues ya nos ha escrito Charo desde Cádiz, nos ha escrito al WhatsApp, que quiere que le saludemos. Buenas noches, Charo. <risa> también Arturo y recibimos también postales. Postales escritas, ¿no? Nos han escrito. Nos ha escrito Pilar desde Coria. Un abrazo muy fuerte. Que además Pilar nos escribe bastante. Yo suelo. Cuando puedo, solo responder a las postales. Yo sé que a veces tardo, sé que a veces tardo. Pero bueno, intento, intento intento responder. Una postal muy bonita, con, con una, una imagen de la Virgen, con el cuerpo de Jesús recién bajado de la cruz. Y también nos escribe María del Coro, de San Sebastián. Un abrazo muy fuerte y también, cuando podamos, te, te responderemos. Eh, ¿Dónde nos han escrito? Pues a Diálogos con la Ciencia, Radio María... Paseo de los Lanceros 2, 28, 0, de Madrid. Es fácil acordarse porque todos los prefijos de Madrid empiezan por 28 y luego 4 menos, 28, 0, 4 menos que 28 es 24. Pero bueno, si no, ustedes buscan, ustedes ponen en internet código postal de Paseo de los Lanceros en Madrid y sale el 28, 0, Bueno, pues muchísimas gracias. Nos hace ilusión. Sepan que, bueno, pues eh, saber que ustedes están ahí Hace, hace mucha ilusión, porque este programa realmente, yo siempre me he preguntado, ¿qué hago yo en este programa? O sea, de, de alguna manera, eh, el Señor nos escoge, nos pone aquí, eh, en primera línea de fuego, como digo yo, y, y, y las cosas las, las hace Él, porque digo, si no, ¿qué haría yo aquí? Bueno, pues, y están ustedes allí, que son la otra parte del programa. Este programa, sin ustedes, no tendría ninguna lógica, pero ustedes participan mucho en él, y a nosotros, pues eso, evidentemente, nos anima y nos gusta. Y bueno, ¿que alguno quería irse a dormir? ¡Ay! Pues lo siento mucho, es tarde. Ya no podrán apagar la radio hasta las dos. Debería haberles avisado antes. Mira que nos tienen dicho, tenéis que avisar que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Y empezamos, sin más, con la entrevista de la semana. Allá vamos. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy les presentamos a una persona que a lo mejor les sonará. Les sonará de antiguos programas de Radio María, no de diálogos con la ciencia. Él participaba con Luis Español en un interesantísimo programa. Saben que Luis Español sabe muchísimo de historia, eh, que se llamaba Historia en Vivo. Y él participaba mucho en ese programa. Es Juan Manuel García Gay. Eh, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Javier Ángel. Bueno, pues eh, Juan Manuel sabe bastante del sistema electoral porque ha formado a cientos de apoderados, a cientos de interventores. Ustedes están un poco saturados de política, como yo, entonces pues hoy no queremos hablar de política, pero sí queremos hablar de este sistema electoral que tenemos en España. Eh, bueno, eh, ¿cómo funciona ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Qué seguridades hay? ¿Es seguro este sistema? ¿O cabe posibilidad de que, de que alguien nos engañe? ¿Los presidentes de mesa pueden engañarnos? De hecho, los presidentes, porque digo, quizá en una mesa es el que manda más. Ahora nos lo si es el que manda más en una mesa. O no. O alguien, no sé. Habría, habría, hay manera... Hombre, supongo que siempre habrá alguna manera, ¿no? Pero eh, aquí se trata de que esto sea lo más difícil posible. Luego hablaremos porque... Eh, Da la casualidad, estábamos ya preparando esa entrevista, da la casualidad de que ha habido recuentos en mesas electorales y en alguna ha habido algún cambio. Pues también, también quizá nos lo, nos lo puede contar. Eh, bueno, buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, otra vez Javier Ángel. Además, es una voz muy radiofónica. ¿tendrías? Sí. Tienes que quedarte en la radio. Con una voz así, hay que quedarse en la radio. Yo siempre pido eh, tener una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla, que es el que viene después, y una sabiduría como, como la suya. Bueno, pues... Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay tantas cosas. Has hecho, has hecho muchas preguntas y hay muchas preguntas claro, que responder. Eh, por, por, ¿Por dónde empezamos? A lo mejor un poco eh, de, de lo pequeño a lo grande, de la mesa electoral a lo grande o de lo grande a lo pequeño. Como
2: quieras, si no hay inconveniente, lo
1: que tú quieras, ahí me da igual. <risa> bueno, pues vamos a ir de, de quizá de, de, lo, de, lo, de lo grande a lo pequeño. Uh -huh. En España se eligen representantes para varias cosas. Desde para cosas sencillitas, sencillitas, pe pequeñas de tamaño, como son pueblos y, 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 y ciudades, grandes ciudades, eh, luego provincias, luego tal. Eh,
2: ¿qué, es, ¿Qué representantes tenemos en España? Un poquito a lo mejor. Hombre, tenemos, tenemos muchos. Tenemos eh, dos cámaras, que son la cámara alta y la cámara baja, que son eh, Senado y Congreso. Eh, tenemos eh, representantes municipales, representantes autonómicos, pues hay muchas cámaras en, en España autonómicas y, y luego van reduciendo su tamaño hasta, hasta incluso eh, entidades menores al, al municipio. Es bueno, es bueno que haya Senado, en tu, en tu opinión, porque hay gente que dice vamos a quitar el Senado. Eso, esto es una pregunta que es muy compleja porque... Se puede opinar en muchas direcciones. El Senado, desde luego, es una Cámara de Representación eh, autonómica en principio y desde ese punto de vista, desde luego, es bueno que haya Senado. Cómo se articule y cómo se haga eh, el Senado, cómo se haga la participación del Senado, eso es lo que a lo mejor es discutible y cada uno tiene una, una opinión diferente. No sé si diré una barbaridad,
1: porque yo reconozco que de este tema sé lo que todos los españoles, pero quizás el Senado es la Cámara más antigua todos, todos hemos oído hablar del Senado romano. O sea, claro, claro. O sea, que esto viene de, viene de muy lejos. Unos señores que representan a otros y que se supone que tienen una cierta preparación, que tienen cierta formación, y representan a otros, a, 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 a grupos, ¿no? Todos, todos hemos oído hablar de, de ese Senado romano. Y, y yo, yo entiendo que de ahí viene viene la idea,
2: ¿no? Hombre, la idea representativa es esa siempre, tanto en los senadores como, como en los diputados de, de, del Congreso, ¿no? Que nos representen. Tiene que haber gente que nos represente. Somos muchos y, y, bueno, pues nosotros los elegimos. Ellos están en las cámaras y son los que, de alguna manera, llevan nuestra voz ante, pues ante, ante el, el gobierno en general.
1: Congreso, si no me equivoco, eh, donde se hacen las leyes, ¿no? Y sí. Senado, que tiene pues algunas funciones, pues... Eh, creo que tiene que algunas leyes tienen que pasar por el Senado, tiene que dar el visto bueno y, y alguna serie de cosas. Y esto es, esto es nacional. Generalmente se, se escogen a la vez. Podemos empezar empezar quizá por aquí. Pero se escogen... Pero hay gente que habla de una ley, la ley de
2: ONT. ¿Sí? Ah, la ley de ONT, sí. Es, es, la ley de ONT es una, eh, no tiene nada que ver con, con, con el tema electoral en sí. Es una ley matemática... Eh, que lo único que hace es un reparto de proporcionalidad de escaños. Es decir, ¿cómo, cómo se reparten los escaños? Sabes que la, la, el reparto de escaños no es un reparto directo. O sea, no se dividen directamente el número de votos entre el, el número de votos que ha obtenido cada candidatura y proporcionalmente se les atribuyen los, los escaños. Sino que esa ley de proporcionalidad está basada en la ley DONT, que es una ley que lo que va haciendo es eh, el número de, de votos que ha obtenido cada cada partido político, cada representante político, se va dividiendo sucesivamente por una serie de cantidades fijas y a esos eh, valores que van saliendo es a los que va atribuyendo eh, los escaños determinados. Uh -huh. O sea, es, es, un, es un, un, una ley matemática. Exacto. Para,
1: dicen, eh, yo, yo no conozco, no, la verdad es que no conozco la ley, tendrá, tendrá una ecuación, tendrá una fórmula, dicen que favorece a los, partículos, a los partidos más votados. Sí, sí, sí. Pero, pero la, la idea a lo mejor es esa, es decir, bueno, que, que tampoco haya un batiburrillo muy grande, no, no lo sé. Pues no lo
2: sé, hombre. Eh, tal y como se, se, se gestó la transición, pues habría que haber estado en la cabeza de aquellos padres de la, de la Constitución y de, y de aquel momento histórico, ¿no? Pero no sé si lo que se pretendía era eso, pero al fin y al cabo eso es lo que se consigue. O sea que los partidos políticos más votados son los que, por esta proporcionalidad de la ley de DONT, pues obtienen un mayor número de escaños. Uh
1: -huh. eh, ahora estamos hablando de, de elecciones estatales, pero creo que la ley de DONT se aplica siempre, también para los ayuntamientos y para todo. Sí, sí, se aplica. En, en, siempre que haya que repartir escaños,
2: se aplica esa ley.
3: Uh -huh.
1: Porque. Eh, no, no, nos preguntaba algún oyente si la ley de on no se aplicaba en ayuntamientos y tal. No, no, sí, sí, se aplica en España. En, siempre. Es, en España se aplica en sí, no otros países, ¿no? Nos estamos, estamos hablando del sistema electoral español. exacto Bueno, pues uno llega ahí, deposita su voto. Algo que nos dice la gente, dice, es que el voto
2: en los diferentes lugares de España no vale lo mismo. Claro, precisamente por esto, por, por la ley DONT. O sea, a, a la hora de, de establecer un reparto proporcional, en el momento en el que hay una proporcionalidad, uh -huh. pues los votos ya no valen lo mismo. Entonces, esa forma de establecer la proporcionalidad es la que genera que, en algunos casos, un voto en una provincia o en un municipio determinado pues pueda tener un valor proporcionalmente diferente al de otro sitio. Uh -huh.
1: Interesante. Eh... ¿Merece la pena cambiarse de provincia para votar? No, no merece la pena. <risa> Hombre, yo creo que no. <risa> bueno, luego está eh, otra, o, o, otras... bueno, eh, hay que contar votos, ¿no? O sea, bueno, hay que votar. Entonces,
2: para votar hay una mesa. ¿Cuáles son los componentes de la mesa? La mesa está compuesta por tres personas, el presidente y los dos vocales. Y además de ellos están los interventores, que son personas que representan a los partidos políticos. Eh, todas esas personas forman parte de la mesa. Es decir, que una mesa mínimo ha de tener tres miembros, vamos a llamarlos oficiales, o sea, el presidente y los dos vocales, y luego puede tener cuantos interventores estén acreditados ante la mesa, que podrían ser muchos, porque la ley permite que haya hasta dos interventores por cada formación política. Entonces, imagínate un proceso electoral en el que se presenten 15 o 20 partidos políticos o agrupaciones de electores diferentes, pues podría tener hasta dos interventores por cada una de las formaciones. O sea que daría lugar a tener pues eh, el presidente de los dos vocales y podría tener perfectamente 30 interventores, cosa que no ocurre nunca, o vamos, yo no conozco el caso, porque en realidad para poder llevar a interventores a las mesas tienen que ser partidos muy arraigados con, con mucha eh, con muchos afiliados para poder llevar a la gente a las mesas y que vigilen el proceso electoral uh
1: -huh. eh, nos pregunta saben ustedes que ahora mismo mientras estamos aquí en directo en el programa ustedes nos pueden contactar a nosotros a través del whatsapp en el whatsapp del 8, ocho por ocho sesenta y cuatro sesenta y cuatro nueve ocho ocho pues nos pregunta paco desde granada nos dice que le preguntemos si no es injusto que haya circunscripción provincial, de tal forma que un partido político pierde muchos votos porque no le llegan para elegir un diputado. Mientras que las elecciones al Parlamento
2: Europeo, la circunscripción es, es única, única claro. y el reparto de votos es más justo. Claro, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pero es que estamos hablando de circunscripciones diferentes. Claro, cuando una circunscripción es única, resulta que el voto que se emite en cualquier punto de España, por ejemplo, eh, eh, es independiente. O sea, uh -huh. es, es exactamente igual de válido y esa proporción de, de la que hablábamos antes es idéntica, puesto que un voto emitido en La Coruña eh, es igual que un voto emitido en Cádiz. No tendría mayor trascendencia, ¿no? Porque la circunscripción es única y entonces, bueno... No hay esa diferencia cuando estamos hablando de municipios en función de, de la población de cada municipio ese voto tiene un valor diferente entonces efectivamente se puede considerar una cierta injusticia pero bueno es una es una proporcionalidad que a priori no se conoce y, y lo único que tenemos que hacer es aplicar esa esa ley don pero vamos paco tiene toda la razón porque de
1: hecho cuando cuando hay elecciones al congreso y al senado puede haber lugares de españa
2: que no se presenten ciertos partidos y otros sí no ¿Sí? Claro, sí, sí, claro. Ya hay partidos regionalistas uh -huh. y, y luego entran en el Congreso de los Diputados y en otra, también. Y en, y en otras regiones no se presentan. Claro, lógicamente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso ha sido una de las quejas tradicionales de partidos de ámbito nacional que, que sumaban más votos en total que partidos de ámbito regional y, sin embargo, tenían muchos menos representantes porque no alcanzaba los mínimos y porque, además, el porcentaje que, que, que alcanzaba el partido regionalista dentro de su región le daba el lugar a alcanzar mayor participación, mayor número de, de escaños dentro de su municipio o provincia para ser representado en, en el Congreso de los Diputados. Un tema curioso. Sí. Bueno, nosotros no nos metemos...
1: Si eso hay que corregirlo o no, yo, yo creo que es mejor no meterse en eso. Yo, es, es un berenjenal, <risa>
2: porque sobre eso hay muchas opiniones también. Claro. Entonces, Nos, nosotros explicamos cómo funciona, Vemos, es.
1: vemos lo, los, ahora, lo, después hablaremos de si es seguro, vamos vamos, es. Vamos, vamos avanzando. Estamos un poco metiéndonos en, en, en el procedimiento, en los sistemas de seguridad y todo eso. Eh, igual que en su momento no, no quisimos meternos en política de decir eh, es bueno votar esto es bueno votar otro, pues ahora tampoco queremos meternos en, en el berenjenal de pues sería bueno hacer esto, sería bueno hacer lo otro. Evidentemente, si el sistema fuese otro, el reparto sería diferente. De hecho, hay algún periódico que ha emitido eh, esos resultados. Si tuviésemos el sistema alemán, hubiese salido así. Si tuviésemos el sistema francés, hubiese salido así. Sí, tenemos el sistema que tenemos. Claro. Y bueno, eh, si hay que cambiarlo o no, quizá hoy, hoy no sea el día para, para, para dilucidarlo. Aquí. Bueno, entonces, tenemos una mesa donde hay eh, un presidente y, y dos personas. Dos vocales. Do, dos vocales. Y los apoderados que llegan. Ese apoderado. Interventores, interventores. Interventores. En la
2: mesa son interventores. Inter en la mesa son
1: interventores. Y eso es. Pero cuando decimos mesa, porque cuando uno va a votar, normalmente hay una sala uh -huh. con muchas mesas. Y eso es. Cada mesa tiene su presidente. Y eso es. Cada mesa tiene, tiene, tiene sus vocales y tiene sus interventores. Y eso es. Eh, y. ¿El interventor es solo de esa mesa sí.
2: o no puede meterse a la mesa de al lado? No, 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 no. Además está designado para trabajar única y exclusivamente en esa mesa. Los interventores reciben una, una documentación, que es una credencial, que está, que está sellada por la Junta Electoral de Zona, que les autoriza a trabajar en una única mesa en concreto y no pueden trabajar fuera de esa mesa. Acabado el recuento, ¿no pueden irse a la mesa de al lado? No, de no, 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 no. no. <risa> esa es una función de los apoderados, no de, de los interventores. De los apoderados. Eh, los apoderados... ¿Qué son exactamente? A ver, un apoderado es, eh, junto con el interventor, son los que representan a los partidos políticos. Eh, la diferencia que tienen uno y otro fundamentalmente es que el interventor está asignado a una mesa en concreto y el apoderado no pero puede ejercer las mismas funciones de un interventor. O sea, en un momento determinado podría sentarse en una mesa, identificándose como apoderado, con su credencial también de la Junta Electoral, y ejercer las funciones de un, de un interventor si fuese necesario. Pero el interventor solamente está asignado a una mesa en concreto. De manera que vota, en esa mesa en la que trabaja. Eso es muy importante, ese es el dato fundamental del interventor. El interventor va a votar en la mesa en la que trabaja, salvo que fuese, que perteneciese por el censo a otra circunscripción electoral, que entonces tendría que haber votado anteriormente por correo. Uh -huh. Y el... Hablaremos también del voto por correo. Sí, eso es una otra cosa. Que además hay, hay particularidades que luego te contaré del voto por correo que son muy entretenidas, porque la gente en algunas ocasiones se equivoca con, con el tema del voto por correo. Y el apoderado, sin embargo, es como cualquier elector. Va a votar en la mesa a la que a él le corresponde por el censo electoral. El, la prerrogativa que tiene el apoderado es que puede trabajar en cualquier eh, colegio electoral de España. O sea, él no tiene, no tiene limitaciones. Eh, puede estar en un colegio electoral, coger un medio de transporte y marcharse a otro. O sea, puede estar trabajando de forma itinerante uh -huh. y no tendría mayor inconveniente para, para poder hacerlo. O sea, la ley electoral se, se lo permite. Eh, en el momento que le crea oportuno se acerca al colegio electoral que le corresponde por el censo, ejerce su voto como cualquier otro ciudadano, y el resto del día pues sigue trabajando como, como apoderado.
3: Uh
2: -huh. eh, en el momento del recuento, ¿qué personas tiene que haber en la mesa? Indudablemente presidente y los dos vocales, esos son fundamentales. Los interventores que estén acredit acreditados podrán estar, si se han querido marchar, pues se sí, marchan y no pasa nada, uh -huh. pero vamos, tienen el, derecho el, tienen el, derecho a estar, sí. El presidente de los vocales no pueden marcharse. No, 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 no pueden irse, ¿no? <ríe> Porque esa es una de las funciones que tienen que y, hacer, además. Y cobran, que los demás no. Sí, una pequeña dieta, sí. Uh -huh. eh, creo que son, este, en esta ocasión ha sido cerca de 60 euros, una cosa sí. así, aproximadamente. Bueno, los interventores van de eh, forma voluntaria, representando a los partidos políticos y en un momento determinado, pues piensan que se, se deben de marchar o se si quieren ir por cualquier motivo, lo pueden hacer, nadie les obliga. ¿El, a ¿El,
1: ¿El presidente les puede decir que en el recuento no estén los interventores?
2: No, 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 tienen que estar, forman parte de la mesa. Forman parte de la mesa. Claro. ¿Y los apoderados? Los apoderados forman parte del colegio electoral, por decirlo de alguna forma. O sea, también representan... Vamos a ver, es que todo esto LOREC. viene desde atrás. La LOREG, sí. la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es de la que estamos hablando desde el primer momento, que es una ley del año 85, eh, fíjate si ha llovido ya desde entonces, a la que se le van añadiendo pues modificaciones paulatinamente, ¿no? Y, y acuerdos de la Junta Electoral Central también. Eh, la LOREG la prevé que los interventores y los apoderados representen tanto a los partidos políticos como a los propios candidatos de esos partidos políticos. Luego, a todos los efectos, eh, es como si estuviéramos delante del candidato político al que están votando. Entonces, el señor tiene derecho a, a estar viendo qué es lo que está ocurriendo con eh, la votación a la que él se ha presentado. Eh, una pregunta
1: que nos hacían, eh, que nos hicieron, eh, es que nos la han hecho a través del WhatsApp, es... Nos contaban, yo no sé si será verdad o no, yo esas cosas no, no las sé, que un presidente
2: de mesa en un momento dado le
1: dice a un apoderado que no esté en el recuento.
2: Eh, y y eso, eso no puede ser. No, no puede ser porque, porque la ley le asiste al apoderado. Vamos a ver, si es cierto, eh, si hay alguna otra causa que, que sea por la que el presidente le, le impide a ese apoderado estar en la mesa electoral durante el recuento, pues tendrá que ser una causa justificada. Sí es cierto que los presidentes son la máxima autoridad de los colegios electorales, los presidentes de las mesas, de tal manera que, que tienen una responsabilidad muy importante, puesto que ellos mismos eh, son los que durante ese día tienen a su orden eh, a las fuerzas de orden público. Es decir, que si un presidente de una mesa en un momento determinado eh, le pide a la policía que está custodiando la puerta del, del, del colegio electoral que expulse a una persona o que haga cualquier cosa, la policía está asumiendo. O sea, son son En ese momento son la máxima autoridad. Pero, pero en, en principio, si no pasa nada... No, si a, no pasa nada, no. A un apoderado no se le puede expulsar. Claro, salvo que el apoderado haya ha cometido algún, no sé, a, a algún delito o haya hecho alguna, sí. alguna actividad que no está prevista y que no es lógica, y entonces el presidente... Pues le, le impide estar allí y se lo, se lo no, dice porque... a la policía y fuera. Sí, pues no, un apoderado, por ejemplo, no puede recomendar el voto a la gente. No, 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 no,
1: no, no nunca, 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 no. nunca, nunca. No. Vamos a ver, lo único de, de, que... Des, desde la jornada de sí. reflexión,
2: sí. Sí. desde la jornada de reflexión, nadie que representa a los partidos puede recomendar el voto. Claro, está prohibido. Además, está prohibido incluso la, la propaganda electoral. No puede estar en, en las inmediaciones del colegio a menos de 50 metros del colegio. O sea que incluso esos carteles que muchas veces están colgados de las farolas y de 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 no sé de cualquier sitio cercano al colegio electoral, se puede pedir que se retiren si está a menos de 50 metros de la puerta electoral, uh -huh. de la puerta del colegio electoral. Eh, lo único que no constituye. Eh, Propaganda electoral son las escarapelas que llevan los interventores y los apoderados para identificarse como miembros de un partido. O sea, el uh -huh. señor que lleva colgado eh, pues el emblema del partido al que representa, eso no constituye eh, propaganda electoral. Pero, siempre y cuando lo utilice dentro del colegio electoral. Si ese señor se va por la calle y se va a comer, uh -huh. debe de quitarse esa escarapela, puesto que está eh, en ese momento sí que se podría considerar propaganda electoral.
1: Está a menos de 50 metros y claro. no está haciendo su función dentro del colegio. Efectivamente. Electoral. Bueno un tema que yo yo, yo por ejemplo pues no, no conocía interesante bueno llega llega la hora la hora del recuento o sea la, la urna está sellada estamos todos votando nos identificamos con el carnet de identidad además nos tachan, no podemos volver volver a votar eh, se tiene un, un, un cuidado exquisito en, en la introducción del voto. Algunas anécdotas, como que alguien... Miles, Ay, miles de anécdotas. Que alguien metió un grillo en la urna una vez, y estuvo el grillo todo el día, cri, 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 cri. <risa> Bueno, no sé si
2: conoces alguna otra que merezca la pena. Anécdotas, anécdotas miles, pero miles, porque ha pasado de todo, de las, las que he visto yo y las que me han contado. Pero bueno, es que hay de todo, de verdad. Desde gente que mete en, en un sobre una roja de chorizo para, para determinar que los partidos políticos o los políticos en general son unos chorizos, a cualquier otra cosa. ¿no? Te puedes encontrar dentro de, una, de, una, de un sobre de, de, de una elección, te puedes encontrar cualquier cosa, no te lo puedes ni imaginar. Y muchas de ellas se ve que es evidente que ha sido un error, o sea, que, que alguien se ha equivocado al meter eso en el sobre, porque no, aparentemente no tiene maldad ninguna, ¿no? Pero luego te encuentras de todo. O sea, yo me acuerdo en una ocasión, que además tengo la fotografía hecha, la hice con, con un antiguo teléfono móvil mío, un papel de tamaño folio, en el que venía pues un sermón que había escrito ahí el elector, y había contaba allí una cosa tremenda y tal, y al final pegó un billete de 5 euros, para, para decir que, que bueno que, que, que el primer político que lo recibiese que se lo quedase y así ya tenía que robar menos o sea impresionantes o sea, anécdotas de todo, de todo tipo
1: uh -huh. bueno un tema un tema interesante
2: se, 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 se acaba el hora de votación si hay cola cuando, cuando se acaba el horario qué pasa se cierra la, la, el colegio electoral se cierra a las 8 de la tarde eh, siempre y cuando no haya tenido no se haya tenido que prorrogar o sea, uh -huh. si sabes que, que si en algún momento, por ejemplo, faltan papeletas o hay algún problema de algún tipo, se tiene que prorrogar tanto tiempo como haya estado suspendida la votación, se suspende la votación el tiempo en el que falten las papeletas de un partido político determinado, o si hay un corte de luz o cualquier cosa que impida uh -huh. que se esté celebrando la, la votación correctamente, pues ese tiempo, desde que se corta la elección hasta que se reanuda, hay que prorrogarlo después de las 8 de la tarde. Curiosamente, si ese tiempo supera una hora, de duración, mm. esa mesa queda suspendida y entonces ese día no se celebran elecciones en ella, o sea, todo lo que se haya introducido en las urnas hasta ese momento se destruye y la Junta Electoral lo que hace es en los dos días siguientes vuelve a, a solicitar a la gente de esa mesa los vuelve a citar para que vuelvan a, a ejercer su derecho al voto. ¿Y es eso pasa? O sea, es, es, en alguna ocasión sí ha pasado sí, 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 sí o sea, cosas muy concretas en sitios muy concretos, pero sí, sí, te, sí, te, sí que te, ha pasado Te, te, sí. te dicen, vuelva usted? o sea, a lo mejor ya he votado ¿Y cómo me entero que, te, que tengo que volver a votar? Pues, la verdad es que no lo sé. Yo no sé qué medios utiliza la Junta Electoral, pero, pero hombre, cuando no sale el recuento de esa, de esa mesa en el, en el en el día del escrutinio, pues, digamos que los electores de la mesa ya directamente eh, se extrañarán solo por eso, ¿no? Y me imagino que preguntarán. Uh -huh. A mí no se me ocurre mirar si mi mesa fue contada, ¿no? <risa> pues... Una de las funciones de en las mesas se, se, se redactan tres actas, una que es el, el acta de constitución de la mesa al principio del día, luego un acta de escrutinio que es cuando se termina de contar los votos y al final un acta de sesión por cada elección. Eh, eh, una de las funciones de, del acta de escrutinio que además es tiene dos funciones. Una de ellas es colocarla en la puerta del colegio electoral para que los electores pasen por la puerta del colegio electoral al día siguiente y puedan ver qué es lo que pasó en la mesa en la que ellos votaron. Mm. Qué, 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 qué curioso. Estamos en diálogos con la ciencia, en Red de María.
1: Estamos entrevistando a Juan Manuel García Gay. Eh, él sabe mucho de este tema porque eh, ha formado a cientos de apoderados e interventores. Y con él estamos hablando de cómo funciona el sistema electoral español y, sobre todo, queremos hablar un poco de, del funcionamiento y de la seguridad. ¿Qué seguridad hay a la hora de contar? O sea. ¿Quién mete la mano en la urna, saca un sobre, lo abre, lo lee?
2: ¿Y, y, y qué hace? ¿Se lo pasa a otro? <risa> a ver, eh, lo que dice la ley electoral es que tiene que ser el presidente el que abra la urna, el que la despreciente abra la urna y vaya sacando uno a uno los sobres que contienen las votaciones de la elección de dentro. Abra la papeleta la lea y la enseñe a los miembros de la mesa. Luego ya se colocan en los montones correspondientes eh, por partido político. Y el sobre se guarda también para poder contabilizar luego tanto número de sobres con todas las papeletas que se han ido contando a lo largo de, del escrutinio, para que todo coincida. La ley dice eso, que tiene que ser el presidente. Lo que pasa es que es muy difícil que eso se cumpla en el 100% de los casos. Piensa que, por ejemplo, en unas elecciones como las últimas que acabamos de celebrar, el día 26 de mayo... En el sitio en el que menos elecciones se han celebrado han sido tres, que sí. han sido europeas, autonómicas y municipales o locales. ¿no? Eh, al final son muchas urnas, muchas papeletas y al final acaba colaborando todo el mundo. ¿no? Lo que se va haciendo es que a lo mejor hay dos o tres personas, los miembros de la mesa van sacando las papeletas y van las van colocando en montones, y van colocando montones también de sobres, y al final se hace el recuento. Digamos que los que lo van haciendo, lo están haciendo bajo la mirada vigilante del resto de la gente que está allí, del resto de interventores, o de miembros de la mesa que no participen precisamente en eso, en sacar las, las papeletas, y al final, si todas las cuentas cuadran, pues todo va bien. Ahora, lo que dice la ley es que ha de ser única y exclusivamente el presidente.
1: Bueno, un tema, un tema interesante. Hay o sea, que ir sacando... ¿Y? ¿Qué se tiene que cuadrar? Es decir, aquí ha votado, yo qué sé, 500 personas en esta urna. No sé si, si eso es mucho o es poco. Sí, sí, no,
2: perfectamente. Sí, sí.
1: Y entonces, pues al final se suman los votos. 517, pues tiene que sumar 517. Es. Si no
2: cuadra, ¿otra vez a contar papeletas? Claro, claro, Por eso es tan importante ser muy escrupuloso a lo largo del día, por muchos motivos. Porque date cuenta que la, eh, la mesa va anotando la gente que se va presentando a votar. Uh -huh. Y se va anotando en... en... En la lista numerada de votantes, que se llama, que se apunta el, el número de orden de esa persona eh, según está llegando a votar, o sea, el señor que llegó a primera hora de la mañana será el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, después se anota el número del censo eh, con el que figura esa persona en el censo electoral, su nombre completo. Y aquí es donde viene ahora el, el, el kit de la cuestión. A la derecha hay una serie de casillas para indicar a qué elecciones vota. Porque no todo el mundo vota a las mismas elecciones. Hay gente que voluntariamente solamente vota a algunas elecciones y hay otra gente que no puede votar a todas las elecciones. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay que marcar exactamente a qué elecciones vota y a qué elecciones no vota, porque al final de día hay que contar exactamente cuántos votos tiene que haber en la urna de cada proceso electoral.
1: ¿Quién, por ejemplo, no podría votar en todas? ¿Alguien que pueda votar en unas y en otras no? Pues por mira,
2: eh, por ejemplo, extranjeros que no sean de la Unión Europea uh -huh. y que solamente tengan con España un acuerdo de reciprocidad. Uh
3: -huh. Entonces solamente
2: podrían votar en, en las elecciones, creo, y ahora espérate que me pillas, pero me parece que son solamente en las autonómicas. Creo. Lo compruebo en un momento porque tengo aquí el manual de miembros de mesa y lo podemos comprobar. Se, se ha traído el manual, es cierto, lo, 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 lo,
1: lo, 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 lo veo y, y bueno... Eh, entonces, se, se saca, bueno, ya llega un momento en que cuadra, en que sí, cuadra. Sí. Se, se apunta, se
2: hace el acta. Eso es, el acta sí, de escurdinio, el, el primero. Eh, ¿Dónde va ese acta? Bueno, pues mira, esto es muy importante, porque este, esto va a solucionar un montón de, de, de problemas y de noticias raras que se oyen muchas veces después de, de los procesos sí. electorales. El acta de escrutinio es un acta que antes te decía que tiene dos funciones fundamentales. Una que era la de colocarse en la puerta del colegio para que los electores al día siguiente sepan eh, qué es lo que ha ocurrido en su mesa electoral. Y la otra que es importantísima y tan importante es que la primera copia se dedica a eso, es para entregársela a los representantes de la administración. ¿Quiénes son los, los representantes de la administración? Bueno, pues gente que durante toda la jornada electoral están en el colegio electoral representando a la administración, al Ministerio del Interior... Que a lo largo del día, si hay algún problema en el colegio electoral de falta de urnas, falta de papeletas, son los que lo tienen que solucionar con la Junta Electoral. Pero que ahora tienen una misión fundamental y es recoger ese acta de escrutinio y por medios telemáticos transmitir esos datos al Ministerio del Interior. Mm. Por eso cuando, cuando se empieza eh, a ver en televisión o en los medios de comunicación eh, datos del escrutinio al no sé cuántos por ciento y datos además oficiales y con muchísima celeridad no es porque las actas de, de esas elecciones hayan llegado al juzgado de primera instancia, porque todavía no han llegado, sino porque ese primer acta de escrutinio se le ha entregado al miembro de la administración que lo transmite telemáticamente hacia el Ministerio de Interior. Uh
1: -huh. eh, bueno, un tema interesante. Eh, cre creo, co como, como anécdota, que en estas elecciones, por lo menos, ha habido algún error al pasar al ordenador. Puede pasar. So claro.
2: Uh -huh. eh, eh, yo conozco el, el, el proceso electoral, digamos, hasta la mesa electoral, y de la mesa electoral incluso cuando llega la información a, a los jugadores de primera instancia e incluso a las juntas electorales en las que los propios partidos políticos muchas veces van a, a, a pedir la validez de algún voto que se haya declarado nulo. O sea que van a defender, pues, eh, los, los gabinetes políticos de cada, de cada. los gabinetes jurídicos de cada equipo político van a defender una serie de votos que les puedan haber declarado nulos. Pero luego es cómo se procesen esos datos es lo que yo desconozco. Ahí sí que no, no sé cómo funciona. Mm -hmm. En estas elecciones se está oyendo eh, que se han utilizado una serie de programas electrónicos de distinta procedencia que además. Eh, por los medios eh, que todos hoy en día estamos invadidos de Internet, eh, acaban diciendo que son, bueno, pues gente con intereses creados muy importantes. Pues que por esos programas políticos, por esos programas, perdón, políticos, por esos programas informáticos que han sido los que han transmitido los datos, es donde se podría haber efectuado a lo mejor alguna manipulación de ellos en algún caso. No lo sé si eso puede ser así o no desde luego eh, nada es infalible y desde luego si en algún sitio se puede meter la mano es en algún programa informático y eso está <risa> eso yo creo que es clarísimo en esta época pero eh, yo no tengo ni idea de que eso haya podido ser así ni, ni, ni se me ocurre decirlo ahora también te digo una cosa yo creo que todos los, los datos que se hayan podido eh, equivocar, manipular o, o, o perder de alguna manera son fácilmente restaurables puesto que existen las actas y esas actas en papel son las que, al final y a la postre, son las que van a dar los resultados electorales. Y,
1: y además, eh, los interventores y los apoderados se apuntarán su chuleta. Claro, claro.
2: Entonces, no se apuntan una chuleta, es que les tienen que dar una copia del acta. Ah, uh -huh. O sea, ellos solicitan una copia del acta de escrutinio, de esa misma que ha, que, que ha transmitido el representante de la administración, e incluso de la siguiente, que es el acta de sesión, que se hace con los mismos datos el acta de escrutinio, más, tiene un, una parte a la derecha para reseñar cualquier cosa que la mesa crea conveniente que debe reseñarse. Si ha habido algún inconveniente a lo largo de la jornada, algún problema o algún, algún lío que haya podido pasar, ahí se refleja y eso es el acta de la sesión. Uh -huh. Pero vamos, los partidos políticos tienen los mismos datos que ha producido la mesa electoral. ¿Cuál es el problema? Partidos políticos que sean eh, tan pequeños, que no tengan infraestructura, para tener apoderados en todos los colegios electorales. Si un, un apoderado, si un partido político no tiene apoderados en un colegio electoral, desconoce lo que ha ocurrido en ese, en ese colegio electoral.
0: Uh -huh.
1: Bueno, se, se,
2: se fiará, digo yo, de, de otros partidos que... Bueno. Pues, pues no lo sé, porque otros partidos pueden tener intereses. Claro. O sea que, en principio... Pero lo que pasa, también es cierto que las actas son las actas. Entonces, si, si el acta del partido A eh, pasa en una fotocopia al partido B, que no tiene actas, es lo mismo que si lo hubiera recogido él. Porque son actas. O sea que es que no se va a hacer un acta diferente para, para cada formación política en la que pudieran bailar los datos. Son todas iguales. O sea que, que en principio... Porque aunque no tengan interventores ni apoderados, puede pedir copia de las actas. Y... Si no está en, en el escrutinio de la mesa, no. No, no, puede, no pedir. puede pedirlo. No, no, no. Tiene que estar presente en el escrutinio de la mesa para poder pedir eh, una copia de las actas. Y además solamente se puede pedir una copia por, por candidatura. Uh -huh. o sea, es decir, si un partido político tiene dos interventores y, y seis apoderados en el colegio, no puede pedir cada uno de ellos el acta de, de, de la mesa. Podrá pedir... Una única acta de, de, la primera que se hizo por la mañana, de constitución de la mesa, una única acta de escrutinio y una única acta de sesión de cada elección.
1: Y, y aquel partido que no está en ese colegio, por lo que sea, no, no tiene apoderados, no tiene interventores, pues... No tiene los datos. Yo, yo voy a contar una, una anécdota graciosa. Eh, yo, eh, yo voto en un lugar pequeñito... <risa> Y estaba mi, mi hermana en la mesa, no me acuerdo de que estaba, no me, no me acuerdo si era vocal o, era, o estaba de interventora o algo así. Y, y yo como, como yo, soy, yo soy raro en todo, a, hasta lo que voto, yo soy muy raro en todo, cogieron y dijeron, tal partido, un voto. Y dijo mi hermana, ese es mi hermano.
2: <risa> o sea, ni que llevar a tu firma. ¿no? <risa> ni que llevar a mi firma, ese es
1: mi hermano. <risa> Bueno, pues estamos viendo aquí un poco los temas de, de seguridad. Luego, además, hay otras seguridad. ¿no? Es que esas actas, el original, llega a los juzgados de guardia
2: y, y luego se procesa, ¿no? O sea, claro, el... claro, claro. A ver, eh, las actas, digamos, el, el sistema electoral en general español en cuanto a lo que es el escrutinio de datos y, 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 y la contabilidad de los resultados finales políticos, en mi opinión, es de los más fiables que hay uh -huh. sí, en es, cuanto es, al escrutinio. Es, esa era la pregunta que
1: te iba a hacer, si ¿sí claro. es fiable el
2: sistema, sí, el sí, sistema
1: a, electoral. El rutina? sistema
2: electoral, absolutamente. Ahora, cómo se transmitan luego los datos y lo que se puedan manipular esos datos, eso es lo que ya efectivamente se escapa de, de lo que ocurre en una mesa electoral. En la mesa electoral se levantan actas de todo lo que ha ocurrido durante el día, las actas cuadran y los datos son los que son, y son matemáticas. Y además, como al final... Interviene el presidente, intervienen los vocales, intervienen los interventores, intervienen los apoderados. Al final son tanta gente mirando lo que está ocurriendo dentro de, de, en cada mesa electoral y se levantan actas de esas de, de esas deliberaciones y de esos y de esos escrutinios que al final eh, eh, queda meridianamente claro qué es lo que ha ocurrido. Uh -huh. Los errores suelen venir por por errores de transcripción, por errores al al, al, al tomar esos datos. Mira un error muy clásico que había antes eh, que ahora creo que se soluciona medianamente bien, era lo que llamábamos el corrimiento vertical. Ese palabra lo que significaba era que en las actas antiguas venía ya impreso eh, dentro de las actas de escrutinio y de las actas de sesión venía impreso ya el nombre de la candidatura que se presentaba a esas elecciones de manera que el que rellenaba el que confeccionaba ese acta solamente tenía que poner en una casilla que había a la derecha el, el número. número de votos que había, que había conseguido ¿qué pasaba con esto? como esas actas eh, son cuadernillos de papel autocopiativo sí. si el original que está arriba no está perfectamente alineado con los que tiene debajo Sí. porque haya un error de imprenta o simplemente porque esa hoja se haya movido resulta que, que si tú escribes todos los nombres después se te mueven y luego pones los números resulta que el partido A que tenía 10 votos pasa a tener uno y el partido B que tenía dos votos pasa a tener los 10 del otro ¿no? y al final eso era que lo que llamábamos el corrimiento vertical que era que, 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 que los nombres de los partidos políticos y las cifras de los votos que habían que habían conseguido no cuadrasen eso era un, era un problema muy habitual que había antes. Ahora no se escribe el nombre de los partidos políticos, no está impreso de, no viene de imprenta. Es, es más pesado para los miembros de la mesa que lo tienen que escribir a mano. Pero una vez que lo están escribiendo a mano, al lado ponen, al el, lado ponen ya directamente el resultado y es más difícil que ocurra esto. Uh -huh. Bueno, y estas noticias que estamos oyendo pues
1: justo justo ayer o, o antes de ayer, de que eh, en, este, en estos repasos que, que hay después, a veces... ¿El resultado cambia?
2: ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Pasa mucho? No pasa mucho, pero en todos los procesos electorales ha pasado algo alguna vez. Eh, eh, date cuenta que en algún momento el, un escaño o, o un diputado, es, es, vamos a llamar escaño, un escaño eh, puede irse a una formación política o a otra por un puñado de votos, o sea, por, por muy poquitos votos, incluso por, por un par de ellos, ¿no? o incluso uno. Si resulta que a la hora de, de revisar esas actas eh, se descubre algún error de transcripción o, o directamente de, de, de la confección del acta, si, si hay un resultado muy ajustado entre dos formaciones políticas, podría cambiar el... Eh, pues que un diputado pasase a ser para una formación política o para otra. ¿Y eso, eso es, en principio, lo, lo que está ocurriendo? ¿Estas noticias recientes es que tenemos? Lo que está pasando, sí. Además, es que lo reseñabas tú hace un rato, ¿no? Lo que ha pasado en Ibiza, lo que ha pasado en Navarra y tal. Aparentemente es eso. O sea, son errores de transcripción que una vez que se revisan las actas, te das cuenta, o sea, las actas son las que contienen la verdad. Entonces, una vez que se revisan las actas es cuando directamente se llega a, a hacer la suma final y decir mira es que esta candidatura ha obtenido tantos datos y esta otra tantos otros y ahí ya sí que no hay no hay duda ninguna porque son muchas las mesas electorales que hay en España creo que estamos llamados
1: a, a votar me parece que si en España como hay 40 y algo millones de personas me parece que son 30 y, 30 y muchos 30 y pocos millones los que estamos llamados a votar cuántas mesas electorales puede haber así grosso modo
2: pues alrededor de 57.000 mil o sea que, así en, en, en números redondos. 57.000 mesas electorales son muchas mesas electorales. ¿eh? Piensa que cada una tiene su presidente, sus dos vocales, en muchos casos interventores, en muchos casos apoderados también en el colegio electoral. O sea que durante la jornada electoral se moviliza mucha gente en las mesas electorales, que luego ya, además de fuerzas de seguridad y, y agentes judiciales, y bueno, pues, es un montón de gente y de dinero. Claro, pues, eh,
1: no lo hemos dicho, pero en, en todos los colegios. Hay agentes de, de claro, orden, claro. O sea, hay, hay policías, y, claro, claro, claro. Esos, esos son todos los colegios también. Bueno, y, y con, con tanta mesa, una pregunta un poco, un poco, un poco maligna. Un a, poco. Ver, a ver, a ver, a ver, a ver si las va a contestar. Con tanta mesa, no puede haber alguien que quiera cometer un error
2: voluntariamente en alguna mesa. Sí, claro, sí, sí, A ver, entre cincuenta y siete mesas y la cantidad de personas que participan en ellas, seguro que las hay de, de todo pelaje. Lo que sí que es cierto es que es muy difícil que, que, que se produzcan esas manipulaciones. Coaje. Claro, es que es que es muy difícil. Mira, hay, hay algunas manipulaciones eh, clásicas que mucha gente eh, cree que cuando las comete, de alguna manera, pues lo ha conseguido, ¿no? Y se va muy contento porque dice, he votado dos veces, por ejemplo. o hey, que, que Eso eso muchas veces ocurre por gente que mete dos papeletas en un sobre. Y dice, he metido dos papeletas en un sobre y no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, creen que, que por eso han votado dos veces. Eh... No es así. O sea, Si tú metes dos papeletas en un sobre de la misma candidatura política, cuando se abre el sobre simplemente se destruyen todo, todas las que sobren. O sea, solamente se, se computa una de ellas. Uh -huh. Si hubiesen sido dos candidaturas diferentes, a dos partidos diferentes, entonces se considera un voto nulo, porque no se sabe cuál es la voluntad del elector. O se ha metido uh -huh. dos candidaturas diferentes, pues voto nulo. Hay gente que, que se pone muy contenta cuando vota por correo, y luego va a la mesa electoral y consigue votar también. Uh -huh. Que eso alguna, en alguna ocasión ha ocurrido. El proceso del voto por correo, si quieres te lo cuento es, es, un poco es verdad por encima. que, que, que no, <risas> no hemos hablado de él. Sí, es muy interesante porque... A ver, la ley electoral lo que, lo que permite a cada elector es que elija la forma de votar. Uh -huh. eh, la ley electoral te permite que tú elijas la forma de votar. Es decir, de forma presencial o por correo. Pero una vez que tú eliges la forma de votar ya no la puedes cambiar. Uh -huh. Es decir, si tú en algún momento eliges votar por correo... Eh, y solicitas el voto por correo, ya no podrás votar presencialmente. De manera que cuando tú solicitas ese voto por correo, eh, a la Junta Electoral llega efectivamente eh, eh, el nombre de la persona que vota el, eh, que solicita el voto por correo, lo marcan en, en, en el censo, y el censo que llega a la mesa llegará con tu nombre, porque perteneces al censo, pero con una C de votante por correo o en un listado aparte de que has solicitado el voto por correo. La mesa, cuando vea que, tú contiene, que, que tiene esa C, uh -huh. no te tiene que dejar votar. Directamente te lo impide porque eres un votante por correo. Ahí también se produce otra circunstancia. y Es que eh, tú imagínate personas que trabajan, eh, pues por ejemplo, a turnos, como incluso es mi caso, ¿no? Eh, que yo tengo previsto trabajar el domingo de las elecciones, pero luego hay un cambio de turno, o sea, y solicito el voto por correo. Pero luego hay un cambio de, de servicios y resulta que ese día lo tengo libre. Y digo, ah, pues entonces ya ni siquiera voto por correo porque voy a ir a votar presencialmente. Bueno, pues cuando vaya a votar presencialmente, no habré votado por correo, pero no me dejarán votar presencialmente tampoco. Ahí se puede producir un pequeño error, ¿no? pero la persona que imagínate que, que ha pedido el voto por correo muy tarde en los últimos días del plazo y no le ha dado tiempo a la junta electoral a marcar la C en el, en el censo cuando llegue a la mesa al no tener la C podrá votar uh
3: -huh.
2: ese señor ha votado por correo y ha votado en la mesa y se va contento y ufano porque ha votado dos veces uh -huh. bueno pues no <ríe> pues no porque eh, antes estábamos hablando de cuando se cierra el colegio electoral a las 8 de la tarde la gente que estaba eh, dentro del colegio electoral, que no te lo contesté antes, puede votar, uh -huh. aunque las puertas se hayan cerrado en ese momento, y cuando ya ha terminado de votar toda esa gente, es el momento de introducir los votos por correo que han llegado a la mesa. Un empleado de correos los ha ido llevando, generalmente en un solo paquetito eh, durante el día, y la mesa los custodia hasta este momento. Y en este momento los introduce en la mesa electoral. ¿Cómo los lo Entonces en la urna. En la urna, en la urna. Pero ¿cómo lo hace? abre el, el sobre que llega con la documentación que envía el votante por correo. Y en ese sobre tiene que venir el certificado censal uh -huh. y tiene que venir los sobres con las papeletas de las elecciones a las que él vote. Uh -huh. Si no viene el certificado censal, la mesa lo destruye. Uh -huh. Si viene el certificado censal, directamente miran la lista del censo, comprueban que no ha votado a lo largo del día uh -huh. e introducen sus votos en, en las urnas. Si al comprobar que no ha votado a lo largo del día Comprueban que sí que ha votado Lo que no hacen es introducir los votos por correo uh -huh. Se destruiría también Se destruirían también Y además se anotaría en el acta de sesión Que ha aparecido esta documentación de este señor Que se ha presentado a votar presencialmente uh -huh. Bueno,
1: pues yo, yo entiendo que es un tema eh, Que bueno, que tenemos Al menos como sistema fiable y matemático que Es lo que estamos viendo hoy aquí yo entiendo que, que que poco se puede decir a este respecto que es un sistema suficientemente fiable y suficientemente eh, matemático como para que no falle yo me fío más de estas cosas que estos países los
2: que votan por ordenador y todo eso a mí eso me da un miedo atroz sí 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 la verdad porque a ver es, es un poco lo desconocido no como, como todos los sistemas informáticos eh, nos están asustando constantemente de los virus, de que nos pueden eh, eh, coger el número de la tarjeta, las contraseñas, el no sé qué. Eh, tenemos siempre unas prevenciones y unos miedos a los sistemas informáticos bárbaros. no Pues en un sistema electoral, a lo mejor ahí sí que es más fácil, no lo sé, digo a lo mejor porque yo desconozco el tema, no es más fácil eh, camuflar alguna mala intención o alguna de, deriva de datos hacia algún sitio o hacia otro. Uh -huh. Bueno, pues yo, yo creo que ha llegado el, el
1: momento de abrir el micrófono a los oyentes. Se nos ha ido un poquito el tiempo, así que les vamos a decir a los oyentes que no tarden en llamar si desean llamarnos. Eh, para llamarnos, lo que tienen que hacer es llamar al 91 005 -94 19 Se lo repetimos, por pues si no tienen a mano papel y boli. Cojan el papel y el boli. Yo voy a coger el ratón para coger las llamadas. El ratón no es un animalillo, es el ratón del ordenador. <risa> Y el número al que tienen que llamarnos si desean participar en el programa es el 910059419. Ya tenemos eh, ya la, alguna alguna primera llamada. No, no tarden no, no tarden en en llamarnos si desean participar porque eh, porque realmente es el momento de, de dar paso a las llamadas. Vamos a dar paso a esta a esta primera llamada. Buenas noches. ¿Con
4: quién hablamos? Buenas noches, con José Emilio de, desde Ávila.
1: Díganos, el micrófono es suyo.
4: Eh, una, una pregunta. Eh, en el voto por correo, ¿quién custodia el voto desde que el elector eh, entrega el sobre en correos hasta que llega a la Junta Electoral? Que ahí es donde... Uno tiene más miedo, yo hace desde que tenía 18 años nunca voté por correo, pero ahí es uno tiene más miedo, Hay alguien puede manipular, abrir con cuidado el sobre, cambiarlo, y luego lo de votar dos veces creo que es delito, ¿no? Pues sí. muchas gracias, creo que debo, que debo escuchar ya por la radio, ¿verdad?
1: Sí, sí, pues ya, ya por la radio, muchísimas
2: gracias, le, le respondemos
4: pues muchas gracias. por la antena.
2: Pues... Gracias. Gracias a usted. A ver, eh, ¿quién custodia el, el voto cuando se vota por correos? Es correos directamente, el, el que lo custodia, porque lo custodia hasta la entrega en el colegio electoral, en la mesa en la mesa electoral que corresponda. Eh, si lo podrían manipular, pues eh, me imagino que, que, que podrían manipularlo, pero tendrían que abrir los sobres y volver a cerrarlos de manera que eso no se notase. Si la mesa cuando recibe los sobres eh, nota alguna manipulación, lo tiene que reflejar también en el acta de sesión. A mí la verdad es que me extrañaría mucho porque los, a estos efectos los funcionarios de, bueno, ya no son funcionarios, ahora son empleados de correos, actúan eh, prácticamente de modo notarial o sea, toman, eh, toman los datos que les llegan y ellos los custodian para entregárselos luego a la mesa electoral me extrañaría mucho que, que pudiese ocurrir pero ¿qué pueda ocurrir? Pues por supuesto, si lo quieren manipular podrían hacerlo
1: Vamos a dar paso a la siguiente llamada Buenas noches, ¿con quién hablamos? Estoy con
5: José Antonio
1: Buenas noches, José Antonio, díganos, el micrófono es suyo
5: Mire, quería preguntar una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que cuando fui a votar estas últimas elecciones, consulté a en, en la entrada si, dónde estaban las papeletas en blanco para votar, y me dijeron, no, es que ya no se vota en blanco con papeleta en blanco, se vota simplemente metiéndolo sobre el vacío en la urna, y, y me sorprendió, y así lo hice.
2: Sí sí. Eh, sí, sí, efectivamente, tiene toda la razón, José Antonio. Vamos a ver, eh. La ley eh, dice que se puede votar o con un papel en blanco, simplemente un papel en blanco en el que no haya nada escrito, pero que no puede ser de otro color, porque si fuese de otro color también se, se consideraría voto nulo, o en algunos casos, por ejemplo, cuando se está votando desde el extranjero, eh, hay algunas papeletas... Eh, que se tienen que escribir de puño y letra del elector. Porque, piense usted, por ejemplo, que, que algún algún elector que se encuentre en algún país del extranjero no puede contar con todas las papeletas de todos los municipios de España. Y entonces, para él poder votar en las municipales, eh, escribe de puño y letra en una papeleta en blanco el nombre de la candidatura a la que él vota. Y esa, y esa, e, esa papeleta eh, en la que él escribe el nombre... Es la que se, se mete dentro del sobre en las elecciones municipales que llegarán a la, a la mesa a la mesa electoral. En ese caso también, en esa papeleta, podría estar el recuadro destinado a escribir el nombre de, de la candidatura, podría estar en blanco, entonces también se concedería un voto en blanco. Pero hoy en día la forma más sencilla de votar en blanco es simplemente eh, un voto un, un sobre vacío. Esa es la forma de votar en blanco.
6: Bueno, pues
1: muchas gracias. Nada, muchas gracias, gracias, José Antonio. Buenas noches. Vamos a dar paso a la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
0: Buenas noches. ¿Soy yo?
1: Sí, díganos. El micrófono es suyo. Díganos.
0: Vamos a ver. Yo le quería decir lo siguiente. ¿En qué se diferencia el voto blanco del voto nulo?
1: uno? Vale, pues le, le, le respondemos no, por no, la radio.
4: Eso, eso ah. es
0: una cosa. La otra... Eh, yo voy a comentar por la radio en estas últimas elecciones, por, en, las entre, en las anteriores, porque yo eh, estuve fuera y entonces tuve que votar por Correo, que me da mucho miedo a mí, vamos, me, porque yo voy a comentar que lo custodiaba una empresa catalana.
2: Pues Esas no lo sé, la verdad, me, me, extraña, me extraña muchísimo. Eh, los que custodian los votos que se entregan a Correos son el, el estamento de Correos. Entonces yo creo que, creo, pero eso no se lo puedo asegurar tampoco porque no lo sé a ciencia cierta. Pero pues creo que, que no hay ninguna empresa que, que esté involucrada en este tema. ¿eh? Creo que es directamente Correos.
0: Pues yo, no sé, lo oí por la radio en no las anteriores... ¿eh?
2: Pues la verdad es que no se lo sé, eso no se lo sé aclarar. Yo creo que, que es que es el estamento de Correos, la sociedad anónima estatal de Correos, que es la que la que custodia los, los votos hasta el momento de llevarlos a la, a la mesa electoral.
4: Yo, 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 Blanco y blanco y voto sí, eso es lo
2: que le iba a decir ahora mismo. Vamos a ver, mire, eh, hay dos tipos de votos. Votos que valen o votos que no valen. Es decir, votos válidos o votos nulos. Y dentro de los votos válidos hay dos tipos de votos. El voto a una candidatura o el voto en blanco. Luego, el voto en blanco es un voto válido. Y el voto nulo es un voto que no vale. Esa es la, esa es la mayor diferencia. ¿El, el, el, voto, el, voto, ¿El voto nulo es como si no hubiese votado a esa persona? No. No, no, la persona ha votado. Lo que pasa es que ese voto eh, tiene algún motivo de nulidad, que según la, el manual de miembros de mesa o la LOREG es el que sea, ¿no? porque ha hecho unas marcas, ha escrito algo, ha comentado alguna cosa. La mesa declara nulo ese voto y ese voto viaja en el expediente electoral hasta la Junta Electoral. De manera que si el, los gabinetes jurídicos del partido lo defienden en, en la Junta Electoral, pueden retirar la nulidad de ese voto y conseguir la validez del voto. Uh -huh. Podría pasar de, de ser nulo a ser válido a una candidatura en concreto. Sin embargo, un voto en blanco siempre va a ser blanco. ¿Y un voto, un voto en blanco eh, eh, sirve para
1: apoyar a algún candidato? No, no. es en blanco. ¿Y eh, si hubiese muchos votos en blanco, habría un escaño
2: vacío? No, 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 no porque hay una, hay una proporcionalidad en, a la hora de repartir eh, a las candidaturas. A las, la, claro. a las candidaturas claro, claro. pero no al botón blanco
0: no al botón blanco no pregunta, eso que dicen que cuando una candidatura no llega a un escaño o a un el concejal o lo que sea sí. ¿Que va para el que, para el que ha sacado más votos? No, no es,
2: no es que vaya para el que ha sacado más votos. Es que lo, que lo que comentábamos al principio, la ley DONT favorece a los partidos más votados. En general, los que no han llegado al 5% de, de, de votos en su circunscripción ni siquiera se les cuenta para el reparto de los escaños. Entonces, al no llegar al 5%, no entran en el reparto, en, en el, en el reparto de escaños. Y luego, okay. los que están en el reparto de escaños, pues esa ley DONT que le decía que va cada vez dividiendo la cantidad de votos que han obtenido por unas cantidades fijas y constantes, a partir de, de esas cantidades que van saliendo, es por unas proporciones concretas, por la radio es muy difícil de explicar, pero por unas proporciones concretas es cómo se reparten los, los escaños. Eh, eh, no... Eh, no van directamente los votos de un partido a otro, sino que los que no llegan al 5% no entran en, en el reparto de escaños. Vamos a seguir dando paso a los oyentes, si le parece bien.
4: Muchas gracias. Gracias
1: a usted. Buenas noches. Vamos a dar paso a la, a la siguiente llamada que nos llega desde Madrid. Buenas noches, Díganos el micrófono es suyo. ¿Es a mí? Sí, díganos, el micrófono es suyo. Oh,
4: hola, buenas noches, Javier Ángel. Es un nombre. Me encantaría estar con vosotros en este Pero, momento porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con digo, el programa, digo, como siempre.
1: Esa llamada de Madrid. A ver, Luis Gil Españolo, ¿qué haces que no estás físicamente aquí? ¿Te estamos poniendo no falta? Podía.
4: Tenía unas obligaciones y no podía estar eh, a las órdenes de mi jefe. Oye, me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado don Juan Manuel García Gay, que para eso es alguien que sabe del tema. Y fíjate tú, yo, yo he leído había en un momento dado un partido que decía que se había producido un pucherazo, que que se había habido una, una vamos que se había realizado una cosa escandalosa que le correspondían 70 diputados y solamente se había sacado veintitantos. Es decir, ¿esa, eso tiene algún tipo de base o corresponde no sé a un exceso de, de alcoholismo. Es decir, ¿cuál es la? Es decir, se puede realmente decir una barbaridad así, es decir, ¿es tan, ¿es tan frágil nuestro sistema electoral o realmente es tan sólido como acabáis de describir?
2: A ver, Luis, eh, lo primero, te digo lo mismo que Javier Ángel, que tenías que haber estado aquí con nosotros porque tú eres parte de, de, de Radio María, vamos. <risa> <risa> tú me trajiste aquí a estos micrófonos hace ya un montón de años, a Historia en Vivo, aquel maravilloso programa. Bueno, eh, sabes mi respuesta porque ya lo hemos comentado. En, lo que ocurre en una mesa queda plasmado dentro de las actas que se producen en la mesa. Y, y esas actas son inamovibles. Eh, tienen los resultados electorales plasmados en ellas y todos los partidos tienen copia de esas actas. Lo que se haga después con esos resultados es lo que puede trascender o puede eh, ser externo a los partidos políticos y es donde alguien en algún momento podría derivar datos hacia un lado o hacia otro, hacia un partido o hacia otro, y a lo mejor conseguir pues ese pucherazo del que tú hablas. A mí me extrañaría muchísimo, sinceramente, porque teniendo esas actas es muy fácil de comprobar cuáles son los resultados reales. Con lo cual claro, bueno, pues, porque
4: además son, son esas actas precisamente, es decir, la proclamación oficial no llega hasta que se han recontado, ¿no? Es decir, que claro, es
2: claro. No, no solo hasta que hasta que se han recontado. Eh, hay que recontar eh, el, lo que lo que se ha plasmado en cada mesa en las actas, hay que recontar los posibles votos nulos cuya eh, nulidad hay que defender dentro en, en, en la junta electoral, es decir las candidaturas eh, mandan a sus equipos jurídicos a las juntas electorales de zona para ver si algunos de los votos que han declarado nulos los pueden declarar válidos hacia su candidatura con lo cual también ahí puede haber un pequeño baile de datos ¿no? de algunos votos nulos que se consigan eh, validar pero vamos eh, de eso a, a cambiar 20 diputados eso es una, vamos es una locura vamos no no es una locura no podría, eso no podría.
4: entonces una cosa que a mí me asombra es lo bien es decir no, no sé si estáis de acuerdo conmigo lo bien que lo hacen las los personas que no son profesionales que no han recibido una formación específica no porque lo que es impresionante es que en, cada, en las más de sesenta mil porque he estado mirando el dato son sesenta mil y pico las mesas electorales en las últimas elecciones generales uh -huh. eh, creo que los, las, los problemas pues de comunicación son un puñado, es decir, sobre sesenta mil que no llega al cero cero uno por ciento pero es que además lo que es extraordinario es que gente que no es profesional Hagan las cosas bien. A vosotros no no, no, no no os llena de admiración lo bien que hace la gente las cosas.
2: Sí, pero eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que, que no son profesionales es una apreciación, sí lo son, puesto que ese día eh, están cubiertos, están cubiertos hasta por la seguridad social. <risa> sí,
4: señor, y, y cobran 62 euros además. Efectivamente, o sea que ellos,
2: ellos, aunque estén en el paro, que no tengan derecho a la seguridad social, ese día están cubiertos. Luego, se les está dando una función concreta de un único día. Pero que es una función oficial, o sea, que son profesionales ese día. Los, los, los presidentes y, 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 y vocales de las mesas son profesionales. Y en esto también tiene mucho que ver, y ahí, bueno, pues yo también te lo digo por mi experiencia, los interventores y los apoderados. En muchas ocasiones, los presidentes de las mesas y los vocales no saben eh, lo que tienen que hacer, no lo tienen tan claro, porque ese manual de miembros de mesa que les envía la administración unos días antes para que se lo lean y sepan lo, cuáles son las funciones que tienen que hacer en la mesa electoral, pues muchos de ellos no se lo leen. Y otros, además, como les han nombrado suplentes, dicen, bueno, como irá el titular, pues para qué me voy a leer yo este ladrillo, ¿no? Un ladrillo que son... 30 hojas, o sea que tampoco es tan exagerado, 30 hojas tamaño cuartilla, o sea que se pueden leer en, en, en la parada del autobús. Eh, eh, pero mucha gente no se lo lee y entonces los interventores y los apoderados ahí tienen una función muy importante que es la de asesorar a las mesas cómo tienen que hacer sus funciones y además como ellos sí deberían de conocer ese manual de miembros de mesa indicar a la, a la mesa dónde lo tienen reflejado para que nadie pueda pensar que ellos están dándoles una información partidista date cuenta que el buen interventor y el buen apoderado nunca ejerce una función mmm, favorable a su partido me explico lo que está haciendo es que se cumpla la ley electoral, que todo uh, eh, que, claro, que todo que todo salga conforme a derecho. Ese es el buen interventor y el buen apoderado. Si todo sale bien, todos tenemos garantías de que todo de que todo funciona como tiene que funcionar y esa es la función del interventor y del apoderado, nada más. Lu Luigi, vamos a seguir dando paso a llamadas que tenemos la Muchas gracias,
4: Juanma. Un abrazo, Luis. Un, Un abrazo.
1: Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola.
5: Sí, dice... Hola, buena noche. buenas
1: noches. Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo.
5: Sí, mire, soy Paco de Málaga.
1: Paco, Paco. Eh, buenas, quería...
5: noches. buenas noches, quería plantearle, yo he tenido la oportunidad en alguna ocasión de ser interventor de mesa y tal, y no tengo ninguna duda sobre la primera parte del proceso, por la participación de los ciudadanos, del presidente, de los vocales, de los interventores, de los uh -huh. apoderados y tal. Lo que sí tengo duda es de que una vez que se trasladan lo, los datos de una mesa, a la Junta Electoral, esto ¿Cómo se eleva definitivo y quién lo hace? Quiero decir, eh, ¿es un funcionario el que traslada los datos a un, a un archivo general? Eh, ¿Ahí existe también el principio de cuatro ojos? ¿O cabría la posibilidad a unas malas de que ese funcionario, que desconozco si es un funcionario el que, el que eleva definitivo esos datos, el que los recoge y los traslada a, a los datos genéricos o, o definitivos, eh, si imagine, pongámonos en lo peor, uh -huh. este funcionario quiere eh, tramitar el tema de una manera fraudulenta. Hay, hay un principio de cuatro ojos, son dos funcionarios, son tres, que hay un mecanismo que impida que alguien con mala fe eh, dentro del de funcionariado eh, diga, bueno, pues yo he recibido estos datos de este colegio. Y son tantos votos para un partido y tantos para otro, pero yo tengo la facultad y nadie me va a vigilar para cambiarlo. Uh -huh. Esta es mi duda.
1: Paco, le respondemos ahora por la radio. De acuerdo, muchas gracias.
2: Gracias, buenas noches. A ver, buenas Paco, yo, yo le voy a contar hasta, hasta donde yo sé. Eh, los datos que llegan en las actas, que llegan al juzgado de primera instancia, eh, ya están en un juzgado. O sea, luego, efectivamente, eh, quienes lo custodian son funcionarios. Eh, de ahí, lo que pase a las juntas electorales sigue siendo también dependientes del Ministerio del Interior. Luego también siguen siendo funcionarios. Yo entiendo que los funcionarios ejercen su función. No sé ese principio de cuatro ojos que usted comentaba, si, si efectivamente se cumple o no se cumple, pero yo entiendo que sí, porque si el proceso electoral es tan garantista hasta este momento, sería absurdo que a partir de ese momento no lo fuese. Entonces yo imagino, pero ahí sí que imagino, porque yo solamente he participado hasta la reclamación de los votos en las juntas electorales, hasta ahí sí que he participado. O sea, yo he ido a una junta electoral de zona a reclamar votos y a ver el recuento de las actas y reclamar votos que eran que eran que se habían declarado nulos y, y, bueno, pues reclamar la validez de esos votos. Pero a partir de ahí ya, claro, lógicamente son funcionarios del Ministerio del Interior, de las juntas electorales y, y de los propios juzgados de primera instancia los que los manejan. Yo ya, cómo lo hagan ellos, lo desconozco, pero entiendo que debería de ser con todas las garantías. Uh -huh. Va vamos a, a dar paso a,
1: a la siguiente llamada. Hombre, a mí lo hay que, lo... llamadas. Sí, sí, hay, hay bastante hay llamadas. Llamadas. A, a mí lo que me da bastante garantía es que, bueno, los partidos tienen copia de esas actas. Entonces, claro. por lo menos aquellos partidos que hayan podido estar en todas las mesas, por lo menos esos, pues están bastante bastante cubiertos. Bueno, claro. Alguno pequeño a lo mejor no podrá. Bueno, buenas noches, ¿con quién estamos hablando?
0: Buenas noches, ¿conmigo?
1: Sí, es, es, es contigo, Dí, díganos. Soy Cristina. Buenas noches, Cristina, de, Cristina. Ma de Granada. De Granada, sí. <risa> Un abrazo Voy, muy fuerte.
0: Un abrazo muy fuerte a todos. Voy a contar lo que me pasó a mí. Brevemente. Bien. Yo ahora generalmente vivo en el campo, me trasladé a Granada para votar. Digo lo que me pasó a mí, fui a votar, mis papeletas, el partido que votaba, la, la municipal tenía una rajita en el lado superior izquierdo y la europea tenía dos puntitos. Gracias a Dios, estoy bien de la vista, lo miré, los puntitos no eran de imprenta, porque lo comprobé con otra, hice una bola con cada una de las dos y boté otra vez. Punto, ya está. Perfecto. No tengo ni por qué decir nada que no es, por supuesto, pero porque... que yo veo muy bien, gracias a Dios, pero otra persona que pueda llegar detrás puede que no lo haga. Claro. Claro, claro. Eso solamente. Un, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, un programa, gracias. Súper
1: interesante. Un abrazo. Pues yo, yo, un abrazo. Yo, yo, yo creo que hiciste muy bien, ¿no? no sí, sé. hizo, hizo perfectamente. Hombre, por supuesto. Sí. Lo hice
0: um, una bola con cada una y yo te la Y miré, comprobé. Vi que no era. Um, um, vamos, que no era una cosa de imprenta. Era algo imperceptible apenas. Sí, sí. Dos puntitos. Um, y lo comprobé con la otra. Hice dos bolas y volví a votar mmm, sabiendo que estaba. La Entonces, a mí ya me desconfía que tú vayas, mmm, pues normalmente, a votar y te encuentres con eso en la de primera. Eso ya mmm, mmm, me. Vamos, nunca me había pasado, pero ya es que me quita la confianza entera y no quiero interrumpirles más que tienen mucha llamada <risa> un abrazo muy
1: fuerte muchas gracias Cristina buenas
2: noches muchas
1: gracias los eh,
0: noches. Lo, lo, los puntitos son suficientes para
2: sí vamos a ver eh, estaba buscando en el manual de miembros de mesa exactamente cómo lo dice yo lo recuerdo de memoria pero cómo lo dice la ley electoral ¿no? eh, mira lo que dices lo leo muy rápidamente son votos duros los que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial las papeletas sin sobre o sea una papeleta que pudiera estar dentro de la urna sin el sobre eh, los sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas, las que se emiten en sobres alterados, o sea, el sobre alterado también puede ser motivo de nulidad, no solo la papeleta interior, sino el sobre exterior, y aquí viene lo que nos estaba comentando Cristina. Las papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado el nombre de los candidatos y candidatas, alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado. Eh, Luego es curioso que la propia ley electoral también nos dice lo que no es constitutivo de nulidad. Y nos dice, ¿serán computados como válidos aquellos votos emitidos en papeletas que contengan una señal, cruz o aspa al lado de alguno de los candidatos o candidatas? Ahora son candidatos y candidatas siempre, el masculino sí. y el femenino, ya sabes. En la medida en que éstas no tengan trascendencia o entidad suficiente para considerar que con ellas se haya alterado la configuración de la papeleta o se haya manifestado reproche de alguno de los candidatos o candidatas, o de la formación política a la que pertenezcan. Vamos a ver, si, si te das cuenta, tanto el motivo de validez como el de nulidad de un voto dejan muchas ambigüedades a criterio de la mesa. Cristina hizo muy bien, o sea, en cuanto vio algo raro en la papeleta, hizo un burruño con ella, la destruyó y cogió una nueva, una limpia. Pero de no haberlo hecho tampoco habría pasado nada porque a la postre, eh, el voto que se declara nulo, imagínate que, que ese voto se declara nulo, lógicamente, porque tiene unos puntitos o está roto en alguno de los extremos, eh, ese, los votos que se declaran nulos van eh, a la Junta Electoral dentro del expediente electoral, que concretamente es el sobre número uno de los sobres que se hacen al final so, de la so, jornada. ¿Solo los que se declaran nulos? Los... Solo. Vale. Los demás. Se, se, simplemente se, se produce el escrutinio y una vez que han cuadrado todos los números, los votos válidos se destruyen. Los únicos que viajan hasta la Junta Electoral dentro del sobre son los votos declarados nulos. ¿Qué ocurre? Que este voto habría viajado a la Junta Electoral. ¿Y qué es lo que mira la Junta Electoral para dar validez a un voto? La voluntad del elector. Si la voluntad del elector queda clara y queda manifiesta en un, en un voto, eh, por un puntito que tenga, por una rajita que tenga en el borde superior izquierdo, no lo va a tirar atrás. La mesa puede ponerse muy escrupulosa después de haber leído lo que yo acabo de leer ahora mismo, que es forma parte del manual de miembros de mesa, y puede haber haberlo declarado nulo. Pero en la Junta Electoral ese voto va a volver a, a ser válido. Con lo cual, yo digo que Cristina hizo muy bien, pero también para la tranquilidad de otros electores que vean peor o que puedan tener la duda de que en un momento determinado les pudieran haber manipulado las papeletas, no hay no hay problema ninguno. La Junta Electoral nos vuelve a declarar válidos si tiene la voluntad de un elector tan claramente como, como tendría una papeleta con solo unos puntitos.
1: Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a, a las siguientes llamadas. Un abrazo, Cristina. Buenas noches.
0: Un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Gracias. Y damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Eh, ¿Soy yo? Sí, es usted, díganos.
6: Bueno, buenas noches, mire, eh, mi nombre es José Luis, llamo desde León. La consulta era la siguiente, ¿se considera documento público y puede estar a disposición de la petición de cualquier ciudadano o ciudadana la lista numerada de votantes?
2: Pues creo, creo que no, creo que no, pero tampoco se lo sé decir exactamente con certeza absoluta. La lista numerada de votantes creo que tiene eh, como... A ver, el, todos los votantes, todos los electores tenemos derecho a votar, pero también tenemos derecho a no votar si no queremos. Y, y sí. como es una información que, en principio, eh, nadie tiene por qué saber y es confidencial, yo entiendo que esa lista numerada de votantes no debería de ser pública. Pero no se lo sé decir a ciencia cierta. O sea, creo que no, sí. pero no lo sé.
6: Le pregunto esto porque, por ejemplo, ante la duda de que uno eh, considere si ha votado o no, al no saber si luego está reflejado en esa lista, claro. puede pensar en un momento determinado que no han contabilizado su voto, ¿me entiende? Por eso le pregunto.
2: Perfectamente, claro que le entiendo. Mire, eh, yo en las últimas elecciones, no en esta sino en las generales de hace un mes, voté por correo porque me coincidió con, con el Camino de Santiago, tenía previsto ir al sí. Camino de Santiago, y yo voté por correo. Eh, yo, claro, no tengo certeza de que mi voto se computase en esas en esas elecciones. Entiendo que sí. Y la única forma que tendría de, de, de comprobarlo, que no sería a través de, de ninguna junta electoral, sería eh, eh, consultándolo con los partidos políticos que hayan eh, tomado datos en esa mesa, claro porque los interventores, los interventores sí que toman los datos de la gente que ha votado y es una información que queda en, en, en poder de los de, de los partidos políticos, que curiosamente es una información muy válida después, porque analizan cuánta gente ha votado en una mesa, de sí. qué barrios, de qué otros barrios no, eso se, uh -huh. se comprueba luego eh, con los resultados electorales y bueno, pues se llega a conclusiones, mira las obras que hubo en esta zona han debido de perjudicar porque no ha votado casi nadie claro, o claro. ha votado mucha gente en contra, claro, entonces bueno, pues claro. ahí sí que se hace ese estudio. Nunca, hasta el extremo de, de llegar a personalizar eh, con nombres y apellidos los votos, no, porque no, además no, nunca no, se puede claro. saber, pero sí por zonas, ¿no? De, ver, pues mira, en esta zona ha pasado aquello ha pasado esto otro. Y esos datos sí que los tienen los partidos políticos que han tenido sí.
6: interventores. Ah, apoderados ah. no, porque los apoderados no están y, en la mesa. ¿Y eso si se pide por parte de un ciudadano o ciudadana esa información a un partido político está en la obligación de facilitártela no o te la lo pueden sé, No lo no, sé,
2: creo que obligación no tienen. Porque además es que, claro, son datos con nombres y apellidos. Sí, sí, A lo mejor sí. lo que usted podría consultar, si quiere, y me imagino que en eso no tendría ningún inconveniente, es si usted aparece en la lista. O sea, mire, yo he votado Ajá. por correo, eh, ¿le importa comprobar, por favor, que en la lista eh, aparezco? Y además tiene que aparecer al final de la lista, porque si usted votó sí, por correo, sí. los y votos por una, correo se incluyen. Tel. Claro, no, pero pero no, en la lista numerada de votantes es cuando se no, incluyen los, los... En el
6: censo electoral viene con una C, ¿no?
2: Claro, en el censo electoral debería venir sí. con una C y luego en, en la lista numerada de votantes aparecerá su nombre al final porque una sí, vez sí. que se ha cerrado el colegio electoral es cuando incluyen sí, los votos se, por correo en las urnas. Se
6: escrutan los votos por eso correo. Es, correo. Correcto. Eso es, eso es. Mm -hmm. Vale, pues muchas gracias por la información y un saludo. eh. Feliz muchas gracias. Programa. Buenas
1: noches. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya, ya no da tiempo a más. Eh, hay, algún, hay sobre todo oyentes que que, que ya, pues han desesperado, desesperado. Ya, ya ya han colgado, pero bueno. Eh,
2: resumen, menos de un minuto. ¿Qué decimos a los oyentes en menos de un minuto? Lo pongo difícil. En menos de un minuto, pues que, que estén tranquilos en cuanto a, a, a la fidelidad de nuestro sistema electoral. O sea, yo creo que es un sistema electoral muy compacto, muy bueno, y precisamente porque se basa en muchos papeles. Hay mucho trabajo de, de muchos miembros de mesa de papel y bolígrafo, del trabajo de toda la vida, el que queda sobre un sobre pues, esas actas, que es lo que al final va a ser la garantía de, de poder volver a contar qué es lo que ha ocurrido en una mesa y que ha dejado de ocurrir. ¿no? Hay tanta gente participando en un proceso electoral y en una mesa electoral en concreto, que yo creo que los datos son, son muy fiables y los procesos electorales en España, desde luego, son, son garantía. Y hecho... Eh, de hecho, somos, somos un, un país al que se nos toma por modelo en muchas otras eh, democracias o incipientes o incluso ya más clásicas que nosotros pues, por nuestro, por la fiabilidad de nuestro sistema electoral.
3: Uh -huh.
1: Pues no hemos querido hacer este programa antes de las elecciones, hemos querido hacerlo después lógico eh, para no querer influir en nada. Nosotros... Eh, desde Diálogos con la Ciencia, así que les decimos siempre a nuestros oyentes que creemos que es bueno que voten porque vi vivimos en, en comunidad, vivimos en ciudades, vivimos en provincias, vivimos en, en, en España y es bueno que participemos porque España será lo que nosotros queramos que sea, eso es muy importante. Eh, pero en este programa no les hemos querido dar, si lo, si lo hemos hecho sin querer, espero que se me perdonen. hemos intentado evitarlo, <risa> ninguna orientación política, solamente hemos hablado del sistema. Nosotros recomendamos que voten, sean ustedes como sean y piensen ustedes como piensen, porque además, eh, yo, una de las cosas que aprendí es a no recomendar el voto, porque como yo también me he equivocado, y luego me he arrepentido <risa> de votar cosas, digo, si me equivoco, me equivoco, yo no hago que se equivoque otro. Pues muchas gracias, buenas noches, y bueno, eh, el programa sigue. Leonardo Emil Pérez de Madrid nos va a hablar de un escrito muy interesante en pensar y sentir. Buenas noches, Juan Manuel.
2: Buenas noches, Ángel, gracias.
1: Muchísimas gracias por este programa que hemos tenido tan especial que hemos querido tenerlo después de las elecciones.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es un artículo escrito por Gabriel Albiac López que nació en Utiel y acaba de cumplir 69 años. Gabriel Albiac es filósofo, escritor, ...y colabora ampliamente en diversos medios de comunicación. Es también catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en 1988... ...por destacar uno entre sus numerosos premios literarios y periodísticos. Entre sus obras están varias novelas, multitud de ensayos y también poesía... Recientemente ha publicado un artículo titulado «Cancelar redes», en el que advierte sobre un peligro que conllevan las llamadas redes sociales. «No va a ser fácil que tengamos en cuenta todo lo que dice, por la enorme utilidad que tienen para nosotros, aunque no está de más reflexionar sobre este aspecto asociado a ellas». Dice así «Más de mil millones de dólares Pagó Mark Zuckerberg por la compra de WhatsApp. De entrada, algunos accionistas pusieron reparos. ¿Qué sentido tenía hacer tal dispendio por un dispositivo de uso gratuito y, por tanto, no capitalizable? La respuesta fue fulminante. Poder. 1.500 millones de sujetos pasan hoy a través de una mensajería eficiente y sin pago. La empresa tiene así en sus manos el mayor banco de datos del planeta. ¿No es dinero? No, no lo es. A primera vista. El verdadero poder hoy, el político como el económico, se construye y ejerce en el antaño inaccesible espacio de lo privado y ese poder tiene una virtud despótica a la que ninguna dictadura que hayamos conocido puede ser comparada. En lo que seguimos llamando privado, y que no es ya otra cosa que la pantalla de universales estrategias en las que solo somos partículas programadas, se dibujan deseos y certezas que no admiten ni siquiera duda, que son, con precisión algorítmica, los deseos y certezas más rentables para los poderes que los rigen y para los sujetos que los ejecutan. Posee el verdadero poder hoy aquel que controla el gran banco de datos, esto es, el gran depósito de emociones, afectos, preferencias, rechazos, amor, odio. Ese puede saberlo todo de cada uno de nosotros. No es una idea nueva, todos los totalitarismos soñaron con eso, pero no poseían las herramientas adecuadas para ir en esa planificación subjetiva mucho más allá de la metáfora. Estalinismo y nazismo generaron inmensas oleadas de sumisión afectiva, de cesión voluntaria en el jefe. Generaron también archivos policiales mastodónticos cuyos pasillos son hoy fantasmales laberintos. Pero su lógica era represiva, y como tal tenía un límite. El desagrado que toda represión genera en quien la sufre. Y la automática resistencia a ese impuesto desagrado. El nuevo totalitarismo, porque en eso estamos, no ya en un totalitarismo metafórico como fue el de entre Entreguerras, sino envueltos en un totalitarismo material, no reprime, diseña deseos y los satisface generosamente. Es la suya una rentabilidad perfecta para todos y para más alta delicia sale gratis. A cambio de usar ese benévolo servicio, el gozador gratuito abandona al generoso proveedor de gozo todo lo suyo familia, amigos placeres, desagrados filiaciones, recuerdo olvido el receptor de todo eso es un banco maravilloso que no cobra intereses supongamos que es un almacenador honesto a pesar de su gigantismo monopólico pero es que a decir verdad no hay banco que no sea saqueable como Whatsapp ahora aquellos bancos de datos que eran los archivos policiales de las dictaduras del este de Europa antes de caer el muro resultaban enternecedoramente ineficientes cuando almacenas todo corres el riesgo de no volver ya nunca a encontrar nada de esa inoperancia por elefantiasis que acabó por comerse a las omnipresentes policías políticas de la URSS o de la Alemania del Este, están a salvo los universales bancos de datos de ahora. Algoritmos complejos, operando sobre máquinas de potencia ignota, filtran al instante los datos y sujetos exactamente perseguidos. No hay resquicio en el cual ocultarse, ni salida. O hay una, solo una. Allá en los años en los que ser clandestino era lo único decente, una norma de oro lo regía todo. Cuando hables por un teléfono, hazlo como si estuvieses en medio de la calle y gritando por un megáfono. O mejor, nunca hables por teléfono. Así ahora. Hombre libre, Cancela todas tus redes.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
8: no, Javier Ángel, no directos, compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 31 de mayo, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco. ...porque fecha tal es un día importante en la expansión del que será uno de los más extensos imperios de la historia... ...el imperio mongol, pues en 1223 los mongoles invaden las tierras de los cumanos ucranianos... ...y en 1293 hacen lo propio en la isla de Java. En el capítulo fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1565 Diego de Villarroel... ...funda San Miguel de Tucumán... ...en el mismo lugar en el que ocho años antes... ...Juan Pérez de Zorita había fundado Cañete... ...y otros siete antes... ...Juan Núñez del Prado... ...la que llamó Barco 1... ...un lugar como se ve... ...difícil de poblar... ...y en 1806... ...Ramón Francisco Flores... ...funda la parroquia de San José de Flores... ...hoy incorporada a Buenos Aires... ...como un barrio más. En 1790 se aprueba en Estados Unidos... ...la ley que regula los derechos de autor... ...considerados hoy día... ...como uno de los grandes derechos humanos... ...se acepta que el Estatuto de la Reina Ana de 1710... ...es la primera ley de la historia... ...que regula el tema... 1793, en el marco de la revolución francesa, al declarar la convención fuera de la ley a los girondinos, comienza el terrible periodo del terror, que durará un año y producirá miles de víctimas, hasta que el ajusticiamiento de su inspirador, Maximilien Robespierre, en la guillotina, el 28 de julio, ...de 1794... ...ponga fin al mismo... ...en 1852... ...en San Nicolás de los Arroyos... ...se convoca un congreso constituyente... ...del que saldrá la primera... ...constitución argentina... ...jurada el 9 de julio... ...de 1853... ...y en 1889... ...unas terribles lluvias... ...rompen la represa South Fork... ...produciendo la muerte... ...de más de 2000 personas para todos aquellos que creen que las catástrofes naturales solo se producen desde lo del cambio climático. En 1906, en la Basílica de San Jerónimo, el Real de Madrid, tiene lugar la boda del rey Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. ...sobrina del rey Eduardo VII de Inglaterra... ...a la salida de la ceremonia... ...a la altura de la calle Mayor 88... ...desde el balcón de una pensión... ...el anarquista Mateo Morral... ...lanza un ramo de flores que esconde una bomba... ...la cual no alcanza a los reyes... ...pero sí se cobra la vida de 24 personas... Tres días después, Morral es detenido en Torrejón de Ardoz por un guardia jurado al que mata de un tiro para suicidarse a continuación. Y en 1911, en Belfast, el transatlántico Titanic, el barco más grande construido hasta la fecha, es lanzado al agua en el río Lagan, donde diez meses después, el 2 de abril, se termina su construcción para que solo dos semanas más tarde, un desgraciado choque contra una montaña de hielo en aguas del Atlántico, muy cerca de Terranova, ponga fin a su singladura y a la vida de unas 1.500 personas. Una cifra que nunca pudo determinarse con certeza. Y en 1975, con sede en París, comienza a funcionar la agencia espacial europea formada por 18 estados entre los cuales España
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna bordará a la madre su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
8: En el capítulo del natalicio nace en 1557 el zar ruso Teodoro I Ivanovich conocido como Teodoro el campanero debido a su gusto por hacer sonar las campanas de las iglesias, el cual